1: Señor Ministro Velasco, buenos días. Néstor, un inmenso
2: placer saludarlo a usted y a su mesa de trabajo y por supuesto a los miles y miles de oyentes.
1: No sé, ¿debo felicitarlo por este encargo de chicharrón, Ministro?
2: <risa> pues son los retos que uno asume cuando a uno le gusta el servicio público. Estos son honores muy grandes y claro que uno lo recibe con con emoción y lo recibe con ganas. Uno no puede ser buen servidor si no tiene ganas de servir.
1: Lo que le deseo, ministro, es que no sea un honor incinerante.
2: Bueno, esos son los retos que tenemos quienes estamos en en política y los tenemos que asumir y en la medida en que uno no se incinere puede seguir caminando.
1: Bueno, ministro, ¿cómo es eh, el momento político que estamos viviendo? El gobierno decidió partir cobijas con los partidos, ¿cierto? Se rompió la coalición de gobierno, ¿ya no hay partidos políticos que apoyen al presidente Petro?
2: El gobierno entendió que el diálogo con los dirigentes de los partidos se estaba fracturando, no avanzada, utilizando un término taurino, se ha morcillado, que es cuando cuando no está ni vivo ni, 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 ni muerto el toro, quieto. Y entonces el gobierno dijo, bueno, nosotros tenemos unas propuestas de cambio, no podemos quedarle mal a los ciudadanos que creyeron en nosotros en esas propuestas de cambio. Y esas propuestas de cambio se explican en la calle, se defienden en el Congreso, entonces vamos a mantener los espacios de la calle para hablar con los ciudadanos pero vamos a seguir ya directamente hablando con quienes toman las decisiones que son el propio Congreso y comenzaron a darse unos elementos muy positivos como por ejemplo que las mayorías liberales de Cámara nos mandaran una carta se re, perdón, mandaron una carta, se reunieran con nosotros y dijesen que estaban dispuestos a conversar sobre estas reformas y acompañarlas en la medida en que que hiciéramos eh, los acuerdos sobre las reformas que evidentemente vamos a intentar hacer de manera que estamos hablando con los congresistas y vamos a hablar con todos los congresistas porque pues es nuestra nuestra obligación y además nuestro espacio natural para sacar adelante las
1: reformas Ministro, probablemente
2: con los, directores, con los directores de los partidos se ha dificultado la conversación que tampoco creemos que tenemos que romperla del todo pero pero no vamos a, a, a negarnos a hablar con quienes terminan votando las
1: reformas. Pero, ministro, es decir, ¿usted no ve del toda rota una coalición de gobierno? ¿Ustedes necesitan, ministro, para aprobar la reforma a la salud, o cualquiera, la laboral o la pensional, necesitan de votos de los liberales, de los conservadores y de la U? ¿No es verdad?
2: Sí, claro, claro, y ayer el gabinete hay liberales, y en el gabinete hay personas que han tenido un gran compromiso con la U en el actual gabinete en el que quedó y, y tenemos uh, espacios y puentes para poder hablar también pero con no los salieron, conservadores
1: pero, pero ministro, ¿no salieron los ministros que representaban al liberalismo, al conservatismo y a la U?
2: no, porque fíjese que Cecilia López mmm, mmm, más que representar al liberalismo representaba un talante y, y y, y claro, ella fue senadora liberal, fue mi compañera, pero entiendo que ella, a diferencia mía, por ejemplo, había renunciado al partido.
1: Sí, y, y, y los que salieron, y el conservador que salió, Guillermo Reyes, y la de la U que salió, Sandra Urrutia.
2: Guillermo, un hombre de un compromiso gigante, lo mismo que, que Sandra, venía intentando hacer unas tareas, pero en el momento en que el partido conservador y, y, y la bancada, porque si fue una decisión de bancada, nos retiran el respaldo, pues de alguna manera le terminan retirando el respaldo a un ministro que estaba haciendo un esfuerzo gigantesco y una tarea impresionante en todo Colombia, y en el momento en que la directora del partido de la U intenta retirarnos, o sea, nos retira el respaldo a la reforma de la salud, y y, y logra que una de sus representantes se retire de la comisión primera y la otra vote negativamente pues sentimos que ahí no hay una representación política ahora en política como en cualquier cosa de la vida lo que se fractura se puede pegar ¿cómo pensamos nosotros que se puede pegar? pues hablando ¿con quiénes? con quienes quieran hablar con nosotros nosotros queremos sacar las reformas y para sacar las reformas, necesitamos los votos de los congresistas de Colombia. Mm. Tenemos unos votos de unas personas que hacen parte del gobierno, que es muy claro. Y tenemos unas decisiones políticas que han claro. comenzado a tomar otros congresistas, a manera de ejemplo, la decisión de las mayorías liberales de la Cámara, que ya dicen que quieren acompañarnos, no, Esto es muy
1: importante. Esto lo que quiere decir es, ustedes no van a hablar en adelante... Con Cepeda, el presidente de los conservadores, con Dilian, la presidenta de la U, con Gaviria, su amigo, el expresidente Gaviria, del Partido Liberal. Si no van a hablar directamente con los congresistas, ¿van a negociar con los congresistas?
2: Vamos a hablar, es nuestra obligación. Y vamos a negociar textos de las reformas y de los proyectos de ley. No vamos a negociar otro tipo de cosas. Pero claro, si... Tenemos la posibilidad de hablar con el presidente del Partido Conservador Cepeda en el marco de esto que estamos defendiendo, pues él también es senador. Necesitamos hablar con él. Si tenemos la posibilidad de hablar con la directora del Partido de la U que ayer mismo tuve unas conversaciones con ella y con el presidente del Partido Conservador Fincho Cepeda telefónicamente. Pues es que han sido mis compañeros de Congreso. Pues claro que vamos a hablar. Y si el presidente Gavidia quiere conversar, conversamos, pero le decimos a Gaviria, le decimos a Ficho y le decimos a Dylan que no vamos a renunciar a nuestro derecho de hablar con el Parlamento y con cada uno de los
1: parlamentarios. Sí, esto, esto está, digamos, es a partir de hoy, rota la coalición, la interlocución directa es con las bancadas y con, no con los presidentes de los partidos, si lo interpreto bien. No, si los dirigentes de los partidos
2: quieren hablar con nosotros, hablamos pero la defensa de cada una de nuestras leyes particularmente las, las que más impactan la vida ciudadana las que más dejan la impronta del gobierno del cambio pues vamos a hablar con cada uno de los parlamentarios y vamos a hablar inicialmente con los especialistas en la materia que son los de las comisiones por las cuales entran esas leyes nosotros vamos a hablar y vamos a hacerlo además transparentemente un debate totalmente transparente y un debate que busca que, que nuestras propuestas salgan y salgan bien.
0: Ministro, ¿en ese escenario no se estaría planteando la posibilidad de que el gobierno esté intentando pasar por encima de la ley de bancadas en caso de que, por ejemplo, los partidos tomen decisiones de bancada de no apoyar los proyectos? ¿Cómo va a actuar el gobierno, por ejemplo, en esos casos? La U y los conservadores frente a la reforma a la salud ya dijeron, luego de una decisión de bancada, que van a votar no. ¿El gobierno, a pesar de eso, va a intentar negociar con los congresistas al menudeo?
2: No, no negociar, pero sí hablar. Pero eso no es irrespetar, la ley, pero eso no es irrespetar no, la ley de pero, bancadas. Pero, pero, pero perdón. Un gobierno presenta, no, perdón, no, no, la ley, yo la, no, 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 la ley de la bancadas, de bancada, no obliga, yo la conozco porque la hice, sí, no, claro. la ley de bancadas, yo la conozco porque la hice, pero y te no voy a explicar obliga? lo siguiente, no, 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 no. no la ley de, no, pero, a ver, la ley de bancadas hace que hayan unos espacios para tomar unas decisiones, y las decisiones las toman en bancada, y claro, y eso ya, obliga, ya, ya la sumaron a los miembros, Velasco, por del, eso digo, el que, Partido
0: Conservador y la U ya tomaron decisión de bancada de no apoyar la reforma a la salud. A pesar de esa decisión de bancada, el gobierno va a buscar apoyos individuales de esos partidos?
2: Va a buscar que esa decisión se revierta? Pero ah, es que nosotros vamos a defender nuestros proyectos, claro, no, claro que nosotros vamos a defender nuestros proyectos, claro, ah, no, ah, claro vamos a nuestros proyectos, por ejemplo, ¿no? Y ya está pasando, cómo convence, mire lo sí, que pasó con... Doctor Velasco, y mire lo que si pasó en el partido con
1: ¿cómo van a convencer a los congresistas de que se volteen? No, yo,
2: yo, yo, yo tengo, mire, yo estuve en el Parlamento y de los 24 años que estuve en el Parlamento, 20 hice oposición, y ahí hice una oposición dura muchas veces, y respetuosa, pero, 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 pero firme. Yo no habla, uno habla con los gobiernos, con el pasado gobierno, con quien eh, tuve diferencias fuertes en muchos temas. Eh, el gobierno siempre reconoció que, por ejemplo, una de sus leyes fundamentales, que fue la reforma de las regalías, contó con todo mi apoyo en el sentido en que pudimos hablar, pudimos ponernos de acuerdo y yo fui el ponente. Y me pareció que era una iniciativa que necesitaba el país y no necesitaron darme absolutamente nada para defender una cosa en la que yo creía. No, allá en el parlamento uno puede hablar con la gente y con argumentos uno puede ganar una serie de, 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 de apoyos. Ahora, los congresistas, dejemos de satanizar que un congresista no pueda defender eh, eh, las aspiraciones eh, regionales yo arranco de la esencia del parlamento no hay tributación sin representación y más moder y, y en los parlamentos más modernos no hay definición de gastos sin debate con los congresistas que son los que representan las regiones y representan a los ciudadanos y eso lo vamos a seguir haciendo no para darle a un congresista pero sí para preguntarle cuáles son las prioridades de su región y eso es lo que se está haciendo en este momento en eso, el debate del plan de desarrollo eso
1: no era lo que criticaban antes eso no se llama mermelada no señor, yo no solo no
2: no criticaba sino que siendo presidente del de Senado creé una comisión para devolverle al Congreso la posibilidad sobre la mesa, oígase bien, sobre la mesa de definir las prioridades de gasto de la nación, no individual sino sobre la mesa y hablando de ah, no, proyectos es que, regionales y proyectos personales.
1: La mermelada se ha dado sobre la mesa. Venga, congresista Velasco, le, le voy a, a ver si, si esta conversación... Le quito el Velasco, congresisto, congresista Pepito Pérez. No
2: diga congresista Velasco, diga, necesita, yo le respondo. Luis,
1: Luis Fernando, ¿qué necesitas en tu región? Y es que le, y quito, yo le, le, le quito el Velasco porque le voy a decir una cosa que de pronto le ofende. Entonces no quiero meterlo porque... <ríe> congresista, Congresista Pepito Pérez, Ramírez o lo que sea, ¿qué necesitas sí. en tu región? Y el congresista dice, hombre, hay un colegio que necesitamos en tal pueblo, o hay un puente que necesitamos en tal pueblo. Listo, te lo metemos en el presupuesto. Después va el congresista, eso, eso suena perfecto, eso suena legítimo, para eso es un congresista. Pero, ¿cómo funcionan las cosas en Colombia? Va el congresista y le dice al gobernador o al alcalde, te conseguí el colegio en tal pueblo. El famoso cupo. Y te tengo, pero te tengo el con, el contrato listo, te, te, te voy a apoyar y ese puente, ese colegio esa escuela, te la va a hacer fulanito de tal, y ahí ganan todos y todos ganamos Eso es, es, esa no es la política en Colombia doctor Velasco
2: step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse, with family cannolis and spins mean everything, now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at champacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
0: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: en algunos casos eso ha ocurrido y yo no estoy de acuerdo con, con esa manera de, 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 de ver la, la política eso, eso no va y por eso existe una cosa que tenemos que universalizar que son los pliegos tipo que hacen que cuando se va a hacer una obra pública puedan presentarse muchas opciones y cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de hacer esa obra se, se, se presente. Eh, ahora, yo tengo una visión un poco distinta de lo que tiene que la priorización. La priorización no es puente por puente. La, la priorización es programas. Y voy a poner un ejemplo, sí. el Congreso está diciendo este país tiene destrozadas sus vías terciarias, entonces hagamos un plan eh, 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 nacional de vías terciarias y para ese plan nacional de vías terciarias en el Plan Nacional de Desarrollo se han dispuesto cerca de nueve billones de pesos en el cuatrenio y buena parte de esas vías terciarias se están priorizando directamente con las juntas de acción comunal que también tendrían la posibilidad de ayudar a mantener y hacer esas vías terciarias, no tanto hacer, pero sí mantener esas vías terciarias. Entonces fíjese que, que de alguna manera, hablando con los ciudadanos, hay control político, hay posibilidad de que esos recursos rindan más y que uno tenga interlocución no solo con el congreso, sino también con los ciudadanos, que también tienen organizaciones sociales
1: que nosotros respetamos. ¿Y ustedes, y ustedes ahora en en esta nueva etapa política van a convencer a los congresistas es con programas regionales. ¿Prometiéndoles vías terciarias o prometiéndoles programas de gobierno para las regiones? Mm,
2: eh, escuchándolos, escuchándolos. Y yo quiero decirles lo siguiente, y vuelvo al ejemplo de las vías terciarias, que sí, teníamos bastante abandonadas. La inversión fuerte que se está pensando por vías terciarias no solo es una solicitud de los ciudadanos cuando salimos a regiones, sino también de los congresistas, de todos los partidos que dicen, mire, los campesinos no tienen por dónde andar metámosle una plata importante a eso entonces claro que se hablan de, de esos temas y habrán proyectos muy específicos la bancada del sur del país quiere recuperar la vía panamericana que se perdió y entonces el presidente habla de la doble calzada Popayán Pasto eso es una aspiración gigantesca que yo estoy seguro que toda la bancada del sur del país nos va a acompañar porque además no solo le sirve a dos departamentos, Cauca y Nariño sino que le sirve al país para entrar turismo de un país como Ecuador, venderle cosas a un país como Ecuador, que al estar dolarizado tiene unas ventajas, sí. o le da a Colombia unas ventajas comparativas. Ah,
0: Pero doctor Velasco, aquí nos da usted otra clave, si le entiendo bien, ¿el gobierno no va a hablar por partidos, sino por regiones? La bancada Caribe, por ejemplo, dice que se siente maltratada porque en el plan de desarrollo no quedaron incluidos varios proyectos que le son afines a los congresistas de todos los partidos, pero que son de esa región. Y usted nos pone el ejemplo del sur del país. ¿El gobierno entonces lo que piensa es negociar por bancadas
2: regionales? Uno habla de distintas maneras con el Parlamento. Hay temas muy puntuales. Llega el congresista lo acompañan cuatro o cinco alcaldes que han tenido dificultades en la ola invernal, pues uno tiene que hablar con él y atenderlo, eso es una manera de relacionarse. No. Segunda manera de relacionarse, hay programas específicos que le interesan a las bancadas, pues uno habla con las bancadas de los partidos, hay temas regionales que le interesan y que trascienden el tema partidista, pues uno habla con las regiones, no hay una única manera no, no, de relacionarse con el Parlamento.
0: Eso, eso, eso lo entiendo, ministro. Lo que le quiero preguntar es si de esa manera van a buscar los votos que necesitan para que se aprueben los proyectos del gobierno sin necesidad de ir partido por partido. Vales por regiones. Entonces, ah, bueno. En eh, la costa tenemos 25 votos de la bancada Caribe. Listo, negociamos con, con el Caribe y tenemos 25 votos, sin importar de no. qué partido sea.
2: No. A ver, que nosotros hablemos con la bancada no significa que estemos negociando las leyes. Hablamos con las bancadas regionales en los temas que le interese a la región. Pero hablamos con el Congreso, con bancadas o individualmente en los temas que que de las reformas sociales una cosa es la inversión que se tiene que hablar en el Congreso porque es que el Congreso aprueba el plan de desarrollo y aprueba el presupuesto y otra cosa son las leyes de transformación social como la ley como la reforma de la salud la reforma a pensional la reforma eh, 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 laboral y eso cómo se convence pues mostrando las bondades de las de las leyes esto no es un tema de negociación punto por punto no señor es de convencimiento para que se voten unas leyes en, en las que el país crea. Y no solo vamos a hablar con el Parlamento, vamos a hablar con la calle, vamos a hablar con los gremios, vamos a hablar de eso le quería,
1: porque entendemos... De eso le quería preguntar, porque entendemos, el presidente viene haciendo convocatorias a levantamientos campesinos, lo del primero de mayo con discurso de balcones, esa convocatoria a movimientos populares, ¿qué significa en momentos en que se rompió la coalición de gobierno, ministro?
2: Significa continuar una cosa en la que el presidente siempre ha hecho y que este gobierno ha venido haciendo. Yo, eh, siendo consejero de las regiones, eh, monté lo que se llamó eh, Gobierno Escucha. Y Gobierno Escucha era eso. El presidente iba a lugares donde nunca había habido un presidente, nunca había visitado un presidente, y hablaba con la gente, y no hablaba con tres, cuatro. Hablaba con miles de ciudadanos que habían hecho un taller y ese taller eh, habían definido 10, 6, 8 voceros para hablar directamente con el presidente y ese taller era producto de una cosa que se llamó diálogos vinculantes en donde participaron cerca de 400 mil ciudadanos que yo también coordiné con Planeación Nacional fíjese que no es una cosa nueva el presidente y este no, gobierno han venido hablando con la gente no, de la
1: calle yo sé que no es nuevo, vienen desde época de campaña, claro pero digo, ahora la gente salía a la calle a protestar contra el gobierno Ahora ustedes intentan que la gente salga a la calle, ¿para qué, ministro?
2: Pues para que defiendan sus reformas. Es una manera de expresarse políticamente. Una democracia madura tiene que aceptar que la gente salga a la calle a decirle que está de acuerdo con algo o que está en desacuerdo con algo. Esos son espacios que tenemos que respetar y tenemos que respetar tanto los que caminan como los que escuchan o el apoyo vale. o el rechazo
1: a las cosas. Vale. Es el nuevo ministro del Interior, el hombre que va a manejar la política a partir de la fecha. ¿Cuándo se posesiona, ministro? Nos
2: posesionamos, entiendo, en una posesión colectiva el lunes a las 10 de la mañana.
1: ¿El lunes primero de mayo? Lunes primero de mayo, sí, señor. Ah, antes de las, antes de estas movilizaciones. Ministro, ¿cómo está su relación con el Centro Democrático, con la oposición? <ríe>
2: Pues yo siempre he conversado con ellos, eh, respeto a la oposición, cuando estuve en el parlamento hice esfuerzos por intentar algunos acuerdos fundamentales, cuando tuvimos problemas con el gobierno venezolano y, 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 y gobernaba el presidente Santos, hicimos unas cartas de entendimiento entre la oposición y, y, y quienes estábamos ya, defendiendo al, pero, al pero, gobierno, el tema es San Andrés como,
1: y dos. Ahora como ministro de política ya habló con alguien de esa oposición?
2: Eh, pues recibí una llamada muy amable del señor expresidente Iván Duque, que además fue mi compañero en el Senado y claro que conversé un rato de, de, de muchos temas no no digamos de un relacionamiento ¿Lo llamó, de gobierno ¿Lo llamó, lo llamó Duque? Sí, muy amable me llamó a a, 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 a felicitarme por el nombramiento y me pareció un gesto valioso de una persona con la cual compartí en el senado y que le hice una respetuosa oposición fuerte pero respetuosa pero incluso en el marco de del espacio en donde yo le hacía oposición había momentos en que en que conversaba con él y pues es que es que una democracia madura quienes pensamos distinto no tenemos que vernos como enemigos, por Dios. Ah, en eso sí estoy. Quienes pensamos de distinto, sí, quienes pensamos distinto, incluso tenemos la obligación, óigase bien, Néstor, en una sociedad como Colombia, los dirigentes políticos, por diferencias radicales que tengan, tienen la obligación de encontrar elementos fundamentales de la sociedad en las cuales hay que hacer acuerdos, nos toca hacer acuerdos.
1: En eso estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque es lo que intento todos los días aquí, hablar sobre opiniones diferentes. Señor Ministro Velasco, gracias por acompañarnos. Le deseo mucha suerte al frente de su gestión. Muchas gracias, Néstor. With lucky
0: landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here
0: today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.